0: Раз-два, начинаем. Всем привет, и это на подкаст. Окей, okay. просто напоминаю вам про свою фишку резкого обрывания музыки. Итак, снова четверг, глубокая ночь, на дворе февраль. Не буду брать на себя ответственность сидеть туда и как-то описывать погоду, потому что она сама еще не определилась, что в целом делать в этой жизни. Я лучше расскажу о своем вертике. Вот честно, не знаю, в какой именно момент мне в голову пришла мысль писать подкасты по четвергам, в мой самый забитый и сложный день. Однако, на мое удивление, мне пока удается все держать на плаву, хотя бывает тайминг ощутимо смещается. Но если вот взять и посмотреть на общую картинку начала, всего 23 -го года, то я рада той доли своей дисциплинированности и упорядоченности, потому как даже если я хорошо маневрирую в хаосе, как раз в таком темпе, в темпе планирования, в темпе порядка, я успеваю делать больше, я больше радуюсь, я вижу гораздо больше, пусть и мелких, но свершений. В этом, я думаю, и прослеживается важность отсутствия мусора в голове, который накапливается от избытка свободного времени который в свою очередь, появляется из-за неправильного планирования. А у вас как с этим? В суете и хаосе, или все таки в дисциплине и по таймингу у вас получается справляться со всем? Я, кажется, немного и там, и тут, и мне пока с этим комфортно. Сейчас я сделаю глоточек горячего чая. Все, Разогрелись, я полагаю. Ал енде постаек. Сегодня мы с вами поговорим на самую животрепещущую тему наших дней и погуляем в этой вот поляне серьезных травм и комплексов, а говорить мы будем о языковых проблемах, самоидентификации и расшифруем понятие Оршада, которое вы, возможно, уже увидели с описания эпизода. Возможно, после этого эпизода часть из вас, которая никогда не задумывалась на эту тему, немного стряхнется и проживет те смешанные эмоции, которые когда-то настигли меня, а другая половина вас, Such a damn girl. Yes и в очередной раз убедиться в своих суждениях. Anyway, я делюсь своим опытом и наблюдением, а вы дальше смотрите сами. Бастасы от пенер Я уже рассказывала вам, что родом я из севера, а если быть точнее, это солдство Казахстан, Обласа, Олехана, Утанакшки, Николь, Силоса. Больше известен своим совковым названием Казалту, что в переводе означает красный флаг. В детстве для меня это место было раем на земле, какой-то вакандой. Но только сейчас я поняла, что там столько этих самых красных флагов, сейчас не про отсутствие нормальной инфраструктуры и прочих проблем, нет, я говорю про идеологические фейлы и языковые проблемы, которые я, к сожалению, осознала только, наверное, когда мне стукнуло 24. Не до конца уверена, сколько это хорошо погружать вас в мои личные истории. По крайней мере, так вы дозированы, но будете узнавать обо мне больше, но ну, и другого метода сторителлинга вроде как еще не изобрели. Сколько же раз в этом эпизоде я ударюсь лицом об стереотипы, вы загибаете пальцы, но что поделать они есть они правдивы а правде всегда стоит смотреть в глаза кратко и быстро веду вас в курс дела я выросла билингвом, но имею смелость признаться что скорее всего я сначала заговорила на русском а казахский уже впитался по пути аккуратно до того момента пока я не сформировалась как более-менее думающий объект то есть когда я уже понимала себя как человека когда я понимала окружающий мир и слова которые я произношу я могла думать и выражаться как на русском так и на казахском в школьное время я топила за казахский язык литературу. Все до последних стихотворений в карьере Абая и Махжана жили в моей голове до сих пор непонятно зачем. Со сверстниками я разговаривала только на русском, дома это был микс казахского и русского, в интернете солянка, где еще и английский встревал. Чтобы было проще двигаться по теме, озвучу тут самый стереотипнейший стереотип о севере Казахстана, который вы наверное слышали не раз, и он звучит так. Вы же все рассуфицированные и не разговариваете на казахском. Сначала давайте оспорю, а потом скажу, что случилось и происходит с нами до сих пор из-за этого стереотипа, потому что он никуда не делся. Ну, во-первых, не все, и даже не большинство. А во-вторых, нужно, наверное, сделать как минимум аккуратный ресерч, прежде чем прийти к этому мнению и постоянно шлепать нам в лицо этим стереотипом. Географически так сложилось, что мы находимся ближе всех к границе. Из этого можно вычленить факт того, что на севере проживает много этнических русских. Дальше продолжать, думаю, не стоит. На самом деле, на севере более Большая часть населения знает казахский, но в силу своих травм и комплексов реже используют его и не хотят о нем говорить. Ну или говорят, но не в том процентном соотношении, я бы сказала, чем, например, в Атерау или в Казларде. Кроме переплетения множества исторических событий, которые привели к нынешнему состоянию казахского языка, на меня, как в большей степени русскоговорящего казахского человека, повлиял этот самый стереотип, который был озвучен ранее. То есть мы, живя в своем северном севере не сильно сталкивались с этим мы жили как есть говорили как получится особо не зацикливались но у нас всегда на повестке висел этот вопрос вопрос языка я помню как нас агрессивно учили в грамматике казахского и твердили что на севере самый чистый литературный и просто бесподобный казахский который мы обязаны знать и просто удирать каждому нос как нас стыдили если мы забывали или не знали каких-то аспектов казахской культуры как будто через нас старшая по Колени, пыталась удержаться за все возможные рычаги казахскости которые они когда-то просто отпустили или не удержали а когда ты силой хочешь опровергнуть то за что тебя постоянно обвиняют это всегда срабатывает немного наизнанку мы имели смелость обзывать не знающих русских казахов m word немного ощущали себя полубогами Мы знаем русский у нас еще и казахский самый чистый первозданный просто ходили по воде и вот это вот токсичная трансляция является ничем иным, кроме как четким проявлением еще одного generational комплекса. Мне никто не внушало, что русский это язык превосходства, а казахский чисто для колхозников. For the record, это не так. Кто до сих пор думает, что таким образом, то вам нужно серьезно подзадуматься. Но общество форсирует идеи, сама того не осознавая. Я не буду говорить за всех, я скажу за себя. Так как я любила казахский и всячески его прокачивала на конкурсах и олимпиадах, я говорила на чисто казахском, не смешивая его русским. Но казахский не был моим языком общения. Переехав в Алматы, я столкнулась с ровесниками, язык общения которых был и есть казахский, но он весь намешан, напутан диалектами и напичкан жаргонами. Такой казахский я не воспринимала тогда принципиально. Я отвечала на такой казахский исключительно русским. И тут самое шокирующее. Почему я человек, родившийся не в период правления Булхайрхана? Человек, который не терпел угнетения, империи лично, и даже не человек, который рос и жил в период совка, но почему я была so fixated on idea, что русский язык это привилегия и высший класс, а когда ты про таком раскладе еще и английский знаешь, поверьте мне на слово, в таком случае очень сложно спуститься с небес и почувствовать корни. Вдобавок к этому меня всегда выводило из себя, когда нас называли Орлстанган Казахтар. Да, мы же просто 24 на 7 ходим к окошнике и играем на балалайке миннала сурсанан казах тарду Алмат алмат а они у нас на севере как ожидалось согласно стереотипу штука в том что таким образом вы не сделаете нас более казахскими казахами тут должен работать как минимум инструмент soft power мягкой силой вот это мое токсичное реагирование когда с меня требуют казах а я просто прилипшая как банный лист к неповоротливому литературному казахскому извергалась как вулкан все это никогда ни к чему хорошему не приводило а потом я начала изучать Политический дискурс поступила на МО, да и просто повзрослела, успела поработать в IT-компании, которым управляет московский офис, и пережить кризис самоидентичности, который вверх перевернул мое сознание. Я не буду озвучивать причины своего кризиса и некоторые детали из этого периода моей жизни, потому что там присутствует русофобское настроение, которое я транслировать в вашу сторону не хочу. Это мое личное, это мое северное издержки тех многовековых травм с которыми я обречена жить и мне с этим нормально. Но что я с уверенностью могу сказать сейчас, это то, что моя любовь к казахскому не утихла, а наоборот, мое инфополе приняло немного другую позу. Мой казахский не чурается гибкости теперь, а самое главное, мое внутреннее ощущение от того, что я носитель казахского языка, это просто несравнимое ни с чем чувство. Пару примеров шифта моего сознания. Раньше, подойдя на кассу и пользуясь какими-то услугами, я делала выбор в сторону русского. Сейчас его даже нет в первых двух вариантах. Да я даже устроилась на работу благодаря тому, что я знаю казахский. Не английский, не русский, а потому что я носитель казахского языка. Мы и единственная страна на земле, которая still questioning its language и не может расставить правильно приоритеты. Не знаю, как долго мы будем в этих оковах, но мой разум уже избавлен от этого недуга. Я сама самоидентифицируюсь как казашка и считаю должным. Послушайте, не в естественным, о а должном признании родного казахского языка. Несколько десятков предложений назад я вам говорила о том, как жители северных регионов Казахстана называют интересным термином Орстанган. В этом эпизоде я хочу раз и навсегда поставить точку над этим пустым аргументом. Орстанган казах и это не про различия полюсов. Это про культурные составляющие, которые вас окружали на протяжении всей вашей жизни и сделали вас таким, какой вы есть Сейчас. Я больше склоняюсь называть таких людей Оршада. Это обычный казах, который Оршао лана, Орша сулида, михтепте Оршао кыда. Он продукт и среднее значение всего, что его окружает. Нужно ли здесь искать виноватых? Нет. Могут ли такие люди переквалифицироваться в казахшадам? Запросто. Смотришь Дудя на здоровье, потом еще и допсесс посмотри. Умираешь с лейбл -кома? Круто. А включи еще казахстандарт. Слушаешь сплин и плачешь, а добавь в плейлист Орнхана. Там вообще будешь сидеть в луже и слез. И это я прошлась по поверхности. Нам просто нужно взять руки в ноги и топить вперед. Развивать язык, не бояться говорить на нем и напоминать себе, что будет, если мы этого делать перестанем. Спокойно относиться ко всем, но и уметь постоять за себя и свой язык в своей стране. И тут я сразу хочу ответить на вопрос. Диана, ну раз уж ты так тревожишься за казахский язык и говоришь, давайте развивать его, то почему сама не говоришь на нем, хотя бы вот в этом выпуске подкаста? Ребята, моя профессиональная деятельность полностью подвязана к языкам и я с гордостью могу сказать что я приношу больше пользы популяризации казахского языка через перевод перевод фильмов и сериалов то есть мой call to action это не пустой вброс а подкрепленные конкретными действиями слова мне пришлось многое урезать и отказаться от некоторых своих мыслей которые звучат деструктивно старалась максимально придерживаться анвая суждений Надеюсь, у меня получилось а вы рассказываете как вам тема третьего эпизода запись которого я растянула на два с половиной дня. I'm just a human after all. Я буду рада послушать ваши мнения. Всем спасибо, что были со мной. Встретимся в комментариях или в личных сообщениях. Крепко обняла. До следующего эпизода.